0: Formula Bula. Formula Bula.
1: Formula Bula. Formula Bula.
2: Je veux être calife à la place du calife.
1: Mille milliards de mille sabots. Tu dirais même plus. Presser ce oh. bouton écrit oh. et dring.
2: Je me sens bien, j'ai 50 ans, mais je me sens très bien. Ils sont fous ces romans. Il y a ceux qui écrivent l'histoire et ceux qui ont besoin de lunettes pour la lire.
1: Formula Bula, bande dessinée et plus si affinité.
0: Eh ben bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à cette rencontre autour de Nikita Mandrika. Donc Nikita Mandica qui a une super exposition qui devrait être là et qui malheureusement a disparu le 13 juin dernier. Pour célébrer son art, deux invités de marque, alors Jean-Pierre Dionnet. Alors... Oui, bonjour, la rencontre Mandrika, qu'est-ce voilà. que c'est <rire>
1: Alors, ça, ça, vous avez remarqué qu'à la SNCF désormais, non seulement les trains n'arrivent pas à l'heure prévue, mais généralement qu'ils ne partent pas non plus pour une cause inconnue et que donc le train de Vierzon en route pour Saint-Dizier aura 5 minutes de retard. On va attendre donc cinq minutes. Euh, Attendons. Voilà. Euh, en parlant de, de tout et de et de rien. <rire> On a un peu dans du. Un gag oui, Mandrika. alors d'abord, si, quand même, il y a des ordres précis. Euh, vous avez vu, vous n'avez pas vu l'exposition Mandrika qui est au fond là-bas. Euh, si vous ne l'avez pas vue, eh vous pouvez aller la voir après. Il y a beaucoup de dessins, il y a beaucoup de planches de Mandrika, mais il y a aussi des textes de Mandrika que moi, j'ai lus avec beaucoup de plaisir parce qu'il y avait des problèmes où il se prenait le chou, où il prenait le chou à tout le monde depuis 40 ou 50 ans, euh, étant perpétuellement en analyse, à la recherche du secret du grand tout de lui-même et du reste du monde, et qu'apparemment, à la fin, il avait trouvé qu'il n'y avait pas de secret. Donc, vous avez aussi des commentaires super de Mandricard. Là, derrière nous, euh, à la vitre du train, euh, vous verrez des images. Alors, on n'est pas au misé guillemets. Euh, on n'est même pas au musée d'Orsay. Donc on ne peut pas vous dire, regardez quand Butticelli fait une Vénus, la manière dont il la détache du fond, il est en train d'inventer la perspective. J'ai dit une bêtise, Benvenuti l'inventera cinq ans plus tard en même temps que le dôme de Milan, le premier dôme tout en pierre et pas en bois. Vous voyez qu'on peut partir sur autre chose si vous voulez. Ouais. Euh, donc on va attendre encore un tout petit peu et puis on va commencer. Ouais. Mais euh, il faut maintenant présenter mon camarade. Tout
0: à fait alors, Clément, Clément Port, alors, tu es illustrateur, euh, aussi professeur d'illustration euh, à l'école de Genève. À euh, ah, la, la... Genève. Oui, la aide c'est ça. Tu as aussi sorti euh, ah. alors, ta, ta première bande dessinée euh, en tant que telle, ton premier livre de bande dessinée en, euh, chez 2024, en 2019, pas que je me trompe, hein, le, le tout passage. Tout à fait, oui. Et, euh, et tu la as traversée. aussi... La traversée. La traversée, à chaque fois. Je... Et tu as été commissaire d'une exposition, justement, euh, en 2019, euh, autour de Nikita Mandrika qui est venu plusieurs fois, enfin, tu l'as rencontré. Alors, Bien sûr, tous les deux, vous le connaissez euh, beaucoup. Mais toi, tu l'as rencontré finalement il y a deux ans. Puis je l'ai rencontré
2: euh, de façon un peu euh, intense sur, sur une année. Et puis après, comme, euh, comme qui connaît euh, Nikita Mandrika, il s'est refermé euh, chez lui euh, et on s'est mo moins vu. On a continué un peu à échanger parce qu'il il était question qu'il récupère quand même tout, euh, tout, tous les originaux qu'il nous avait laissés, etc. Donc on s'est recroisé comme ça rapidement mais pour vous donner un peu le contexte en fait euh, à la haie de Genève où j'enseigne et où je suis un peu le responsable de la, de la section illustration, on nous confie chaque année euh, la réalisation d'une exposition. Euh, du grand prix Topfer et donc ce grand prix Topfer dans, dans, dans un ensemble de, de récompenses qui s'appelle les prix Topfer à Genève, récompense la carrière, euh, la, la carrière magistrale on va dire d'un auteur ou d'une autrice euh, de, de bande dessinée francophone. Et donc c'était évident, Mandrika vivant à Genève aussi depuis 25 ans, euh, qu'il fallait le, le, voilà, donner, donner ce, ce grand prix à, à Nikita. Et dans ce cadre-là, euh, avec nos étudiants, on, on a un système un peu de carte blanche, donc on donne... On donne la matière euh, que, euh, que, que l'artiste veut bien nous donner, on la confie aux étudiants et ils conçoivent, euh, ils conçoivent une exposition. Et là, en l'occurrence, cette année-là, c'était deux expositions. Une exposition autour de son plus récent projet qui est Cosmic Stories, qui est une sorte de fanzine comme ça sur le tard, euh, qui rend hommage à ses lectures d'enfants, en fait. Des, cette science-fiction des années 50 qui l'a profondément marqué. Et de l'autre côté, dans la bibliothèque de, de Genève, on avait une exposition qui s'appelait « Dans la bibliothèque du concombre » qui donnait à voir en fait euh, en, en relation ces planches et toutes les influences qui sont nombreuses, qu'elles soient littéraires, philosophiques ou euh, on va dire religieuses en parlant, <rire> en parlant du bouddhisme. Parce que Nikita Mondrika euh, s'était euh, plongé depuis de nombreuses années, j'imagine, dans le Tao, qui était quelque chose qui, dans lequel il se reconnaissait. Et voilà, on avait, on avait donc ces deux pendants euh, à Genève au même moment. C'était assez impressionnant et mon grand regret est d'avoir raté l'enregistrement lors de la cérémonie de remise des prix d'un discours de Nikita Mandrika qui a fait date sur le Tao et le Zen, adressé justement à des étudiants en art. Et c'était assez drôle et
0: très malheureusement, j'étais persuadé que c'était enregistré et ça ne l'était pas. Donc voilà. Merci. Bon, on va commencer juste un peu par le début. Jean-Pierre, si vous me permettez juste de vous citer un texte que vous avez écrit bah, maintenant il y a 50 ans lors de la première édition des Aventures
1: potagères du Concombre Masqué quand c'était encore signé Calcus, et voilà. donc pour Futuropolis, Futuropolis. avant Robial quand c'est encore Robert Rock Martin avec qui on avait ensemble un stand-upus avant et donc je me demande si c'est mon premier texte tout court où ma première préface... Alors, il va vous la lire. Le début, seulement. Euh, le début, mais ouais. heureusement <rire> qu'il va s'arrêter au début, <rire> parce que c'est un gag hilarant, cette préface, mais personne n'a vu le gag. C'est-à-dire que, comme j'avais commencé les études de lettres que j'ai abandonnées, puisque mes professeurs, comme Guamard, sont devenus mes élèves, ensuite à métal, j'ai estimé que j'avais le diplôme, j'ai eu raison parce que j'avais lu avant et que je trouvais que les profs d'université de la Sorbonne, à l'époque, on est en 68, ils avaient peur de nous, c'était terrible. Donc, je crois que... Alors, le texte dont il va vous lire le début, l'idée, c'était que le texte fasse à peu près 15 lignes, mais que comme les auteurs les plus ennuyeux du monde, en philo ou en français, derrière chaque mot, il y ait petit 1, petit 2, petit 3, ah, petit oui. 4, et qu'en fait, tout soit dans des notes en dessous. Euh, C'est-à-dire que chaque fois que j'aurais pu dire un truc, tout simplement, on renvoyait à la note de bas de page. Tout le monde a trouvé que c'était vachement érudit, vachement bien. <rire> Et quand ça a été réédité, je me suis dit, bon, le temps a passé. Ils savent peut-être maintenant que j'ai un peu le sens de l'humour. Euh, ils ont peut-être compris que le côté 10 euh, lignes, puis après 20 lignes de notes. Et tout le monde m'a dit, ah oh, c'est super érudit. Il y a plein de notes en bas de page, donc échec total de Dioné humoriste, mais bon, je laisse le camarade oui, continuer alors. sur le début. Bah non,
0: juste le début alors. Hein. Le 1er avril 1965, les aventures potagères du concombre masqué firent leur apparition dans l'hebdomadaire PIF. Or donc, apparut le concombre. Tandis que pour la plupart des gens, la Terre continuait de tourner comme auparavant, ce fut, pour une poignée de privilégiés, la révélation d'un humour différent, irrationnel, explosif, le « nonsense ». Alors effectivement, la préface « elle fait une colonne et il y a deux colonnes de, de notes qui sont quand même un petit peu ridites et alors juste vous l'avez vu dès le 1er avril dès la première apparition du Concombre vous l'avez lu vous l'avez découvert en direct
1: euh, alors il commence dans Pif ou dans Vaillant il commence dans ah, Pif
0: c'est Vaillant le journal de Pif à l'époque voilà c'est ça. ça Alors ça, non
1: je chope depuis le début en fait et en réalité j'achète pas Vaillant pour lui je l'achète pour Poivet Raymond Poivet immense dessinateur réaliste qui est un peu le père de Forest de Gilon de tout le monde parce que son atelier rue des Pyramides, Mandrica aussi y passait. Mandrica était un humoriste qui savait très bien dessiner réaliste. D'abord, il avait commencé par copier euh, Tex Wheeler, les westerns, et il aurait pu faire du Tex Wheeler. Ensuite, à un moment, il est parti dans le sud de la France et il a fait des marines. Je ne sais pas si est... elles sont quelque part. Mais elles sont chez lui, oui. Voilà. Et c'est des très jolies marines. Euh, vous me direz vaut mieux faire le concombre que des marines ils sont 100 000 ensuite à un moment plus tard dans Metal Hurlant il va faire les couleurs de Moebius parce qu'il y a deux ou trois trucs alors j'ai vu que dans les rééditions c'était plus mentionné que les couleurs étaient de Mondrika, mais elles étaient très très bien pourquoi je dis ça C'est parce que presque tous les grands dessinateurs d'humour ont une solide formation académique, dirais-je. Ils savent où sont les muscles et les bras. Et dans son cas précis, comme Archimboldo, il sait faire les légumes. Je pense qu'au départ, il a dû faire poser un concombre. C'est pas très difficile. Hein. Le concombre, il s'en va jamais. Il a dû le faire poser, le prendre sous tous les angles. Et je trouve qu'il y a dans l'aspect même du chourave, dans tout ça, un grand réaliste, végan avant l'heure, chez Mandrika qui a choisi le légume comme personnage principal, même s'il revient parfois au réaliste, parce qu'il y aura les trompes-la-mort, qui sont 15 ans avant. Les trompes-la-mort, c'est des gros cons qui piétinent tout et qui veulent devenir maître du monde. Et les trompes-la-mort, c'est exactement le profil de Trump, Trump la mort
0: Et alors juste dans, dans une des premières histoires il y a un moment on voit la bibliothèque du concombre avec Lewis Carroll, Harpo euh, Marx et il y a aussi quand même le copyright de, de Forrest. alors malheureusement bon, on va pas pouvoir pour l'instant vous montrer des images mais euh, ce personnage du copyright, vous le, vous le connaissiez là c'est un personnage, un, un une espèce d'animal un peu bizarre qui vit dans le désert et Oui moment, le
1: copyright comme à l'époque il y a Phoenix la revue, ils en ont publié quelques planches et puis euh, en gros euh, lui commence à 65 mais moi je commence à le connaître très très bien autour de l'expo bande dessinée figuration narrative donc au VR 66 67 juste en 68 il y aura le premier congrès international de la bande dessinée à New York en 67 on va tous prendre l'avion pour rencontrer nos homologues américains. Et là, on va avoir le temps de bavarder, de rigoler, de rencontrer les Américains. Donc, on se connaît très vite, très bien. Et puis, plus tard, euh, on en parlera, il va passer par pilote. là. Après ce qu'on appelle la réunion du lundi, on va boire un coup. Et à l'époque, tous les samedis soirs, il y a une fête chez Druillet où on se retrouve tous. Euh, tous les dessinateurs de pilotes et puis certains d'Arakiri comme Reiser, Parce que Reiser il n'est pas science-fiction, mais il est utopiste. Euh, donc lui, il est toujours là. Il euh, y a aussi les gens de la science-fiction. Et euh, à l'époque, euh, je trouve l'endroit gigantesque. Et après, je réalise qu'en fait, c'est une seule pièce qui sert de chambre à coucher euh, dès qu'on est parti. Et donc, on se voit. Ouais, on se voit pendant quelques années, deux fois par semaine. Quoi qu'il arrive... Donc, ouais, je lis. Au... Alors, j'achète pour Poivet, je lis le concombre, tout de suite, euh, je le dis à monsieur Poivet, il me dit, mais je l'ai vu, ce garçon est très doué et tout, etc. Et puis bon, après, on va devenir, euh, on va devenir amis, voilà. Et Clément, il
0: reparlait de ses in premières influences, euh, l'humour absurde dont parlait, bah, il y a aussi George Harriman, Crazy Cat, bien sûr, mais... et donc le copyright de Forrest, il y revenait toujours
2: ben... Ce qui, est, ce qui est sûr, c'est qu'il refusait de parler d'absurde. Il disait euh, « Celui qui croit que le concombre masqué est une bande dessinée humoristique n'a rien compris ». Et ça, je trouvais ça intéressant parce que, moi, le, mon, mon approche du concombre masqué, elle date de mon enfance. Euh, c'est une des petites BD en format poche de je ne sais plus qui, euh, qu'on qu qu partageait avec mes frangins et qu'on lisait, dont on connaissait un peu les textes par cœur, et euh, on y voyait... Euh, quelque chose d'incompréhensible mais d'incompréhensible peut-être pas au sens humoristique mais de suffisamment singulier et étrange pour que ça nous capte. et voilà et de rencontrer Nikita qui évidemment parle de, de, du copyright comme, comme influence évidente et chronologique dans, dans, dans le concombre c'est aussi avoir un peu le tout des cartes c'est pour ça d'ailleurs qu'on a vraiment tenu à avoir une partie de ce qu'on a exposé qui était ces ben, influences littéraires, philosophiques etc dont, dont je parlais tout à l'heure parce que ça pose vraiment un autre regard sur euh, cette œuvre euh, qu'on associe trop souvent euh, à une œuvre de pur humour
1: ou de, de, de pur absurde ou de pur non-sens oui, oui parce qu'il y a un truc sur le non-sens quand même c'est que son approche, il adorait Lewis Carroll. On aimait tous Lewis Carroll. On avait tous commencé en gros par le très joli mais très traître dessin animé par Walt Disney. Mais Lewis Carroll, son but n'avait rien à voir. Lewis Carroll, c'était un prof de maths. C'était un mathématicien qui était en train d'inventer, de pré-inventer la théorie quantique. Donc, il a fait des livres pour enfants pour expliquer la logique quantique à des petits. Et donc, euh, quand ça apparaît comme du non-sens chez lui, c'est une manière de dire que ce qui est apparent n'est pas forcément le réel et que quand il y a en face un mur noir, ce mur est aussi blanc... Et que s'il est blanc, il est peut-être gris et qu'on prend une possibilité, mais qu'il y en a d'autres qui sont en train de se dérouler simultanément. Alors là, bon, après, on rentre dans le cantique, le cantique des cantiques. Mais Carole avait un but éducatif. Alors que c'est vrai, quand on lisait, lisait le concombre, nous, on se marrait tout simplement.
0: Et quand il est passé dans Pilote, vous pensez que... Parce que lui disait que quand c'était dans PIF, c'était surtout les adultes qui le lisaient et pas les enfants. Alors après, bon, je pense que les enfants aussi le lisaient quand même, mais...
1: Bah, c'était bah, l'avantage d'être communiste à l'époque. Euh, <rire> C'est-à-dire que c'était souvent euh, les enfants communistes, euh, forcément. Euh, ils allaient peut-être pas ensuite de parents communistes. Et en gros, toute la famille lisait tout. C'était la Bible puisque c'était édité par l'humanité. C'est l'époque quand même où ils arrivaient à fourguer euh, Corto Maltese en sous un gadget quoi. Euh, c'est quand même un truc très étonnant. Et puis comme c'est là-dedans, et ben ça passait. Moi j'ai eu de la chance parce que j'ai été d'une famille catholique. J'ai passé ma vie dans un pensionnat catholique 9e terminale j'avais pris la totale j'avais pris les 20 ans euh, qu'on peut pas descendre non j'ai pris euh, ouais 9e j'ai pris 11 ans quand même hein. c'est lourd maintenant hein. maintenant on fait une fraude fiscale euh, on peut prendre beaucoup moins si on est riche donc mais par chance quand je suis tout petit il y a des patronages catholiques et des patronages communistes et très très vite on se passe le coup c'est-à-dire que nous, les cathos, on va voir les beaux films russes féeriques dans les patronages communistes. Et eux, ils viennent voir les westerns chez nous. Et comme à l'entrée, ils nous demandaient ni notre euh, carte de scout, ni notre carte du PC junior. L'achat de Vaillant, pour moi, est très bien. Et puis, bon, j'ai, comme beaucoup d'autres familles, c'est comme ça qu'il y aura des lecteurs de métal Hurlant qui ont 8 ans, 9 ans, 10 ans, ce que j'ai découvert récemment. Nos parents ne euh, font pas très attention à ce qu'on lit. Mon père, qui était militaire de carrière, m'a jamais dit :« Mais tu lis Vaillant, c'est un journal communiste ?» Non. Euh, la vérité, d'ailleurs, c'était que Vaillant, comme d'ailleurs Spirou et Tintin, c'était un peu cher. Contrairement aux petits formats Artima Choc, Commando, aux petits formats genre tartine Mariol qu'on achetait en reliure dans les stations d'essence. Généralement, Vaillant, Pif ou Spirou, comme c'était plus cher, on se les passait. Il euh, y avait une rotation, parce que. Comme pour ce prix-là, on pouvait acheter huit tartines mariole, bon, bah, le choix était fait.
0: Et, et, et vous avez compris là, la bascule entre Calcus, son pseudo, et, et puis Tout de suite, vous vous êtes dit, ah, tiens, mais
1: c'est le même. Euh, même. Oh, ça, c'est des histoires de Russes et de Russes blancs. Je pense <rire> qu'il n'a pas, au départ, euh, comme beaucoup de Russes, il n'a pas voulu revendiquer son nom qui était de la haute noblesse blanche. Moi, j'ai connu, je connais énormément de Russes, soit euh, de descendants de Russes blancs ou soit descendants de Juifs russes forcés de partir un jour. Et pratiquement tout le monde ont pris un autre nom que leur nom. Soit ils l'ont francisé, soit euh, ils ont pris deux branches. Je pense à mon camarade euh, Boris Bergman, euh, qui a gardé le nom de Bergman, lui. Ah, ah, ah par contre, euh, son parrain, il a pris le nom de Sanders parce qu'il voulait faire carrière au cinéma et puis il est devenu George Sanders. Donc, il y avait ça. Et donc, Calcus, je pense qu'il n'osait pas encore dire euh, « euh, Je m'appelle euh, Nikita, Mandrika, je sais pas quoi. » Comme sa tante, qui plus tard est devenue une héroïne de l'église orthodoxe et qui, sur la fin de sa vie... Alors, sa tante, elle était... On va parler de ses déplacements. Mais elle est arrivée en même temps que son père, son oncle... Amiral ou je ne sais plus quoi, tout ça. Et sa tante, ça a été une héroïne russe extraordinaire parce que elle a aidé à rebâtir des églises orthodoxes. Et pendant 20 ou 30 ans, elle a été quand même... Elle était mal vue de Staline, elle était déjà mal vue au temps de Lénine et de Trotsky. Et après, jusqu'à Poutine inclus, en commençant avec Brezhnev, Gorbatchev et tout, elle a été invitée par chaque président qui lui ont rendu hommage comme quelqu'un qui avait emmené la culture russe dans les pays d'Afrique du Nord. Et chaque fois, il les a taxés de sommes énormes pour rebâtir des églises orthodoxes soi-disant russes. Au Maroc, en Tunisie, en Algérie, vous avez une Mandrika qui est à la tête de toutes les églises russes orthodoxes érigées ou restaurées au XXe siècle. Eh bien, <rire>
0: ouais, ouais. patrimoine familial <rire> ah, ouais. puissant. C'est vrai qu'en fait, euh, on, on se rend compte qu'il y a derrière le concombre, et même le, hein, son attrait pour le copyright, il y a toute cette histoire familiale d'une famille déboussolée qui se retrouve, euh, il dit son grand-père hein, qui était commandant, tout d'un coup se retrouve à, euh, dans le désert, euh, en Tunisie, à garder à, euh, une, une citerne d'eau. Une
1: citerne d'eau. Enfin, Alors c'est pour ça que quand il se met à la, à la psychanalyse, en disant je veux secret tout, et là, j'ai vu que maintenant, il le reconnaît. Bah, il est un peu tard. Euh, à l'époque, je disais, mais tu sais, euh, le mec tout seul dans un désert avec un cactus blocos, c'est ton père et ton grand-père dans une citerne d'eau. Il disait, oh, ça ne peut pas être aussi simple. Et justement, Clément, quand il en parlait, il, de sa
0: famille, il, tout de suite, il était transparent par rapport à l'influence. <rire> euh, le... Je
2: ne je me, me souviens pas de discussion à proprement parler sur sa famille, il y avait des digressions parce que c'était un digresseur né, mais et qui pouvait inclure des histoires de famille. Mais j'ai appris pas mal de choses là, dans, dans les derniers entretiens justement, qui sont lisibles dans l'exposition. Oui. Et pour revenir à, à Calcus, ce que je trouve assez drôle, c'est euh, euh, il explique qu'il y a deux raisons. Une raison qui est euh, une raison de l'époque où chacun prenait un peu un pseudo. Et puis Calcus, c'est aussi euh, le décalque. Quoi. Et il y a quelque chose d'hyper fondateur, je crois, dans cette déclaration. Parce qu'il m'a toujours dit, mais moi, en fait, j'ai fait que décalquer. Euh, j'ai appris le dessin comme ça, etc. Et il allait jusqu'à reproduire encore aujourd'hui des planches qui lui plaisait, qui était, qui était particulière pour lui et qui avait été même des planches éditées il avait ce travail de décalque, si on veut, de son propre univers, de son propre travail dans d'autres époques. Et il voulait améliorer tout, tout, toujours les choses. Et, et ça, je crois que je n'ai jamais rencontré un, un dessinateur qui est dans cette logique de se calquer lui-même. Et je trouve que Calcus, du coup, euh,
0: a une résonance encore plus belle quoi, <rire> par rapport à ça. Et alors, Jean-Pierre, -Jean dans le premier album chez Dargo, il y a quand même une citation de Freud. Ce qui n'est pas très courant. Hein, C'est Tout ce sous-texte, vous l'aviez compris, mais est-ce qu'il était perçu aussi par les autres vous parliez bah Analyse, Freud avec
1: Mandrika euh, Alors, ce qui était drôle, c'est vrai qu'il parlait assez peu de cette histoire de famille. Il fallait un peu le pousser. Et euh, sur euh, le reste, euh, il pouvait être autoritaire Nikita, hein, en russe. Il commençait toujours par le fait qu'on avait raté la plus belle conférence de Lacan ou tout ça. Bon, On disait, bah oui, on l'a raté, parce que ce jour-là, on était allé voir un western alors côté culture comme il revenait souvent avec Freud et à Lacan et que moi j'étais un Jungien absolu mais non pratiquant hein, j'allais pas me psychanalyser je pensais que si on était fou ça aidait pour faire des métiers de création je pensais que tout artiste est un mec qui a des trous, des manques qui doit les remplir et qui vide sa folie il l'avait d'ailleurs reconnu il dit, en fait, on est tous dans un asile de fous. Il parlait de pilote à l'époque, mais c'est le seul asile où on est payé pour être fou. Donc, en fait, on parlait assez peu de ça. Par contre, comme c'était quelqu'un qui s'intéressait à tout, par exemple, quand on était chez Druyé et tout ça, il écoutait plutôt ce que les types cités, par exemple, en science-fiction ou Guamard sur l'histoire des cathares après... « La chute de Ségur et « Comment ils sont partis au Canada ». Et là, il notait souvent le titre et il allait souvent au PUF parce que c'était des livres invendables qui n'étaient vendus qu'au PUF. Et moi, je suis souvent tombé sur lui au, au PUF où il me disait « Ah oui, alors lui, c'est De Beckett qui travaillait à Minute, oui, qui m'en a parlé parce que c'est un contradicteur de Lévi-Strauss, donc tira au rayon ethnologie. » Mais c'est vachement intéressant parce qu'il pense que Lévi-Strauss, ils lui ont fait un spectacle pour lui faire croire que c'était la pensée primitive, mais comme il l'avait déjà lu avant, ils lui ont fourni du sur-mesure pour confirmer ses théories. Et c'est ce que le mec avait raconté. Donc, on partait dans des trucs et je ne savais pas s'il était sérieux à ce moment-là. Là, le livre, je l'ai acheté, c'était sérieux. C'était très con, parce que le mec, il avait inventé l'histoire, comme plus tard, j'ai lu que quand ils sont partis vers l'Alsace, à un moment, euh, il y a eu un, un journal, un mec qui avait découvert qu'en fin de compte, les Mandrika étaient des disciples de Trotsky qui s'étaient enfuis. Alors, j'ai essayé de retrouver la trace du mec. On me dit, mais de toute façon, pour lui, tous les Russes étaient trotskistes. Donc, il avait rendu trotskiste. Et heureusement, parce que j'aurais dit à Mandrika, il m'aurait fait un... Il dit, euh, alors, moi, je digresse aussi. Alors comme il était digresseur et dégresseur et donc euh, c'est difficile mais Mandrika, euh, l'être humain, ce que j'ai retenu beaucoup beaucoup c'est dans son côté russe c'est sa violence euh, qui pouvait être physique. Moi je me souviens très bien un jour, je vais le rejoindre à l'écho des savanes parce qu'il devient mensuel puisque son distributeur est parti avec la caisse qui m'arrivera à mon tour... Euh, que son distributeur suisse n'a pas pu le payer, je prendrai le même qui ne me paiera pas non plus. Et ce jour-là, je viens pour me faire payer, ah bah, de tout le temps que j'ai travaillé depuis un an. Et il m'attrape par le coup. On y... Le drame n'est pas terrible, hein. c'est au premier étage, et en dessous, il y a l'auvent d'une boutique de légumes. Hein. Alors... Et il me balance par la fenêtre en me rattrapant par les pieds. Et puis, il me remonte, il dit « Excuse-moi, j'ai un peu exagéré euh... ». Il dit, mais voilà, on n'a plus d'argent, et puis métal, faites-le sans moi, c'est lui qui avait trouvé le titre. Je le verrai qu'une deuxième fois violent, c'est assez récemment. Il est encore en France, il est avec Druyé on est dans un train en route pour Angoulême, donc ça va remonter à 10-12 ans. Il était très grand, très beau d'ailleurs. Il m'attrape par le callback, il me dit, t'es une petite frappe. Alors je dis, bah, bah Nikita, Nikita. Il dit, ouais, Druyé, il était bourré, ça arrivait à l'époque. Et donc, il m'a raconté qu'un jour, quand t'as quitté l'écho, t'es venu la nuit, et vous avez cambriolé le fichier des abonnés de l'écho des Savanes parce que vous vous lanciez métal hurlant. Alors, je lui dis, bon, c'est pas faux. Euh, je lui dis, mais comme j'avais pas la clé du bas, j'ai fait Mission Impossible. Comme j'étais très maigre, je suis passé par... Euh, le truc au-dessus du toit, je suis descendu avec une corde et je suis descendu à ouvrir les verrous à drouiller de l'intérieur. Il dit, bah c'est du vol. Euh, je dis, oui, mais attends, je vais te dire, on a envoyé des courriers avec un tarif préférentiel à tous les abonnés de l'écho des savannes. Et il n'y en a pas un qui s'est abonné à Métal Hurlant. Il dit, bon, alors ça va. Et puis, il m'a lâché.
2: Vous avez, vous avez regardé beaucoup de westerns, j'ai l'impression, quand même, dans votre jeunesse.
0: <rire> et, bon, et pourtant, il avait découvert le zen assez tôt, hein, parce que c'est vrai qu'il y a toute cette histoire autour, là, qui est inspirée même d'un photo d'un jardin zen à Kyoto, qui lui a inspiré toute une histoire du concombre, une histoire qui est très belle, qui est euh, et... muette, mais en revanche que Goscinny a refusé... Euh, ah oui, alors Goscinny va lui refuser
1: son jardin zen, donc il va refuser... Ça m'est arrivé avec Goscinny aussi, moi, hein. attention c'est que Gossini, il nous laissait extrêmement libres. Mais euh, il voulait qu'il y ait une chute, une vraie chute. Moi, je suis d'une histoire avec Galles que je vais publier plus tard aux Humano, ça sera les armées du conquérant. Il y en avait une première déjà qu'il a publiée, mais il m'a fait refaire la fin. Il disait la fin, c'est une fin ouverte. Ben bah, oui, on voulait faire la suite. Mais il me dit, il faut qu'il y ait une chute. Et là-dessus, c'était Gossini. Il était de l'école où il faut une chute, qui était l'école d'ailleurs de Kurtzman, qui était l'école des becs de Mad. Oui, on a parlé pas mal pendant longtemps de la voie du Tao, plus que du bouddhisme, parce que les réincarnations, euh, là encore, on est dans des trucs. Euh, moi, me retrouverai en bas, c'est artésien normand, ça m'intéresse ça moyennement. Euh, non, on a parlé du Tao et il me disait qu'il suivait plus ou moins la voie du Tao, du taoïsme ou... Le noir et blanc ne veulent pas dire bien et mal manière manière trois des dieux juifs, musulmans, catholiques et protestants, puisque c'est à peu près les mêmes, mais que ça veut dire énergie et contemplation, que ça veut dire chaos et ordre, que ça veut dire des tas de choses, et que ça veut dire qu'entre ce que nous on appelle le mal et le bien, en réalité il y a un équilibre à trouver entre les forces de la création et les forces tranquilles. Et il me disait, j'essaye d'être taoïste. Je lui dit, écoute, et là, c'est très personnel. Je lui dit, écoute, moi, les cinq ans que j'ai vécu en Chine, j'étais devenu à peu près taoïste euh, parce que tout le monde était autour de moi. Et quand tu reviens en France, c'est pas facile. Tu rebascules parce qu'autour de toi, personne comprend. Les mecs comprennent pas pourquoi tu laisses passer ça ou pourquoi tu n'expliques pas ceci ou pourquoi tu ne tranches plus. On en arrive à dire, si on est taoïste, un taoïste qui arrive à Paris, il va dire peut-être que ben oui, peut-être que ben non. Donc ça passe pas pour taoïste. Ça passe pour un décis à la con euh, qui vote blanc euh, entre poire et fromage. Euh, ce qui peut être un peu compliqué. Mais lui, alors là, là je crois qu'il avait vraiment trouvé sa voie. Et non, 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 non. Je crois que c et ça lui a fait du mal. Parce qu'il avait toujours... Euh, envers lui-même et envers les autres des colères volcaniques qui étaient vraiment pas
2: Mais il était en Suisse. <rire> et on peut dire que la Suisse, il y a une sorte de tradition comme ça, de neutralité qui, qui <rire> existe parfois. Et moi, moi je l'ai rencontré justement en Suisse et j'ai rencontré un homme d'une candeur assez étonnante. C'est-à-dire que c'est comme Nikita Mondrica, je connais tout son parcours, etc. Et puis, il m'accueille dans une cuisine où il se fait des frites, du café, il mange du camembert, et j'ai vraiment eu l'impression qu'il vivait de ça, qu'il vivait comme ça, très chichement. C'était très étonnant, et en même temps, c'était parfaitement cohérent avec sa vision du Tao, mais aussi de Lacan, qu'il trouve très proche et qui relie. Et je crois que c'était une sorte de retraite, en fait. Je ne sais pas comment, comment ça s'est passé, ce départ en, en Suisse, mais pour moi, c'était une retraite au sens presque monacal, quoi. Il était dans un truc de, de. Ouais, de...
1: Alors, d'après ce qu'il m'avait dit, quand il part en Suisse, au départ, c'est avec sa femme. Après, il a envie d'être tout seul <rire> pendant très longtemps, et il ne parle plus à sa femme. Mais c'est pas qu'il aime plus, c'est qu'il lui parle plus. Il a envie d'être seul. Elle comprendra, elle, elle reviendra en France. Après, elle va revenir plus tard, heureusement, mais très tard, parce qu'il a envie d'être seul et sur le côté monacal euh, c'est horrible à dire il ne faisait plus que des livres édités par Alain Bollet qui sont absolument magnifiques mais qui sont tirés à des tout petits tirages hein. je me souviens euh, un jour où j'avais emmené euh, Michel Houellebecq encore jeune écrivain le, voire dédicacé quand il a pris tous les livres euh, il disait Ah, oh, j'ai fait ma journée et puis après ils ont passé euh, trois heures à discuter de Stoyevski j'étais complètement dépassé moi mais à la fin de sa vie, il me disait Tu sais, c'est pas évident. Là, j'ai plus envie de faire des commandes de dessins et tout. Je vends quelques originaux, mais ils veulent toujours les mêmes, euh, très beaux et j'en ai des moins beaux. Il dit En gros, ma vie là, elle est simple. J'ai 800 euros de retraite par mois. Mon loyer est de 600 euros. J'ai pratiquement pas d'impôts, Donc, ça me laisse 50 euros par semaine. Euh, je lui dis Tu pourrais quand même embrouiller. Euh, ou Dupuis ou Dargo, puisqu'il y avait un album où il y a toute la nouvelle génération qui lui a rendu hommage, puis tous les anciens et tout, pour rééditer euh, des trucs. Je lui dis, moi j'avais tâté le terrain du côté de Lebescon qui a pris la place de machin chez Osterman, et il ferait bien une tentative contre Combre. Il me dit, il faudrait que j'aille à Paris, faudrait que je revoie ces gens-là, et je veux pas. Je ne veux pas revoir ces gens-là. Il dit, d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais encore là-bas, toi Il dit, puis en plus, tu prépares quoi Je euh, dis, euh, peut-être un album de bande dessinée. Il dit, avec quelqu'un d'autre. Donc, tu vas encore travailler avec quelqu'un d'autre, pour quelqu'un d'autre, pour un des gros cons euh, ou, ou d'argot ou machin. Il dit, t'as qu'à faire un roman. T'as jamais fait de roman, bah tu pourrais faire un roman. Je dis, mais si je ne trouve pas d'éditeur. Il dit, c'est pas la question, tu fais un roman, puis si as pas tu pas d'éditeur, tu l'édites toi-même. Alors, j'ai vu qu'il était dans une logique financière très très particulière, c'est qu'il n'était plus prêt à faire aucune concession, d'aucun ordre envers personne. Ah ouais, D'où
2: euh, son envie de revenir à l'auto-édition. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que il, il sent, il sent, moi, je lui ai montré des trucs d'auto-édition de, de ma génération et tout ça, et j'avais l'impression qu'il découvrait ce qu'était l'auto-édition. Or, je pense quand même que l'écho des savannes, etc., à la base, c'était certainement le, le précurseur de, en la matière. Il était là, mais c'est génial, en fait. En fait, je pourrais faire ça, je pourrais faire mes bouquins, euh, les internautes qui me suivent sur mon site achètent mes bouquins et je vis comme ça <rire> et je lui dis, bah, allons-y, faisons ça et c'est comme ça qu'on a lancé ce premier opus qui était Cosmic Stories et le prochain dans son projet était l'écho des bananes qui devait euh, évidemment euh, tordre, euh, tordre le cou à l'écho des savannes, j'imagine le connaissant et, euh, et voilà, il était vraiment dans une logique de relance comme ça, de, de ah ben, c'est tout à fait cohérent et en symbiose avec ma façon de vivre, etc. Je vais faire mes propres bouquins, je vais les publier, je vais les diffuser, je fais tout moi-même et personne ne m'emmerde et ce sera bien
1: comme ça. Mais il ne suivait plus rien. Moi, je lui dis, j'ai découvert quelque chose que j'ai fait un bouquin récemment euh, qui, où on peut imprimer sur le même papier euh, un cahier couleur avec des photos et ça ne coûte pas beaucoup plus cher, ça coûte presque rien de plus. Je dis, en gros, aujourd'hui, si on choisit un bon papier et tout comme ça et tout, la couleur qui coûtait quatre fois plus cher, elle ne coûte qu'une fois et demie plus cher. Il dit donc, on peut presque faire de la couleur au prix du noir et blanc. Bah, ça, tous les éditeurs maintenant le savent. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils font de la couleur facilement maintenant pour tout. Mais lui, il le savait pas. Il avait décroché tous ces trucs techniques. Et ce qui est marrant, c'est que au départ, il avait été le premier à avoir les avantages de ceci. Il était très technicien au départ. Ça me fait penser, en gros, notre génération. On a tous découvert l'Amstrad pour faire du traitement de texte et tout. Il l'a au découvert aussi. C'était très dur, l'Amstrad. Mais on est devenu nul quand est arrivé le Macintosh. On voyait qu'autour de nous, tout le monde en avait et tapait des courriers sur des iPhones. Et là-dessus... Euh, on a perdu pied, c'est-à-dire qu'il me disait j'ai un voisin, c'est un gamin, il va venir parce que j'ai planté un truc sur ma lettre, et moi je disais bah ben, moi j'attends mes filles euh, parce que j'ai dû faire une connerie, euh, j'ai trois textes qui ont disparu. Alors évidemment elles arrivent et disent ah papa, mais enfin comment, elle est, là elle, elle voilà, bah ben, elle est pas dans la poubelle, mais comment t'as réussi à faire ça Et ben il était pareil, c'est-à-dire qu'on avait, mais ça c'est pas du tout ni la folie de Mandrica, ni Ma petite folie à moi, c'est plutôt un truc générationnel. Nous, on a quand même commencé aux Zési, dans les grottes. Après, on est passé par Gutenberg. Après, on a découvert les caractères, euh, les polices, machin, et qu'on pouvait tout faire à la suite. Et maintenant, on voudrait euh, euh, qu'on écrive avec nos gros doigts euh, euh, de vieux, hein, qui ne sont plus très bons, euh, qui ne peuvent pas faire de piano, qu'on écrive sur un truc grand comme ça, ben non, ça ne pas être possible. Ce n'était pas un refus, c'est aussi un refus, quelque part, et de sa part, très nettement, de la technique. Parce qu'il aimait bien faire des mails courts, jusqu'à la fin, tout le temps, auxquels je répondais mal, des mails courts. Et puis, on par mails courts, et je souviens d'un jour, et je m'en suis voulu à mort, et il dit, mais on a arrêté de se téléphoner on se fait des trucs comme ça. Heureusement, on le fait encore en français. On ne dit pas quitter quoi avec des cas pour gagner, pour gagner trois lettres, donc deux secondes, dont on ne saura pas quoi faire, disait-il. Je dis oui, c'est vrai que gagner deux lettres, il faudrait accumuler à la caisse d'épargne toutes les secondes qu'on gagne sur Internet. Et on pourrait dire euh, bretzel liquide à la fin de la semaine en plus. Mais bon, sa solitude, il en avait absolument besoin. Et en même temps, il ben, n'y avait rien à faire contre quelqu'un qui décide d'être seul. Simplement, je pense qu'il était à la fin d'un cycle, que toi, tu fais partie de ceux qui sortaient de ce cycle avec ce grand format qui lui allait bien. Et ce qui fait vraiment chier, c'est qu'il commençait à s'assouplir sur l'idée, comme il y a dix ans, dans le train arrondissement à la mairie et tout, qu'il n'était pas obligé, par exemple, de faire le Tour de France. Mais que oui, le festival de Perpignan dont je reviens, qui était moitié catalan, moitié français, qui était super sympa, et où il y avait Berberian, qu'il aimait bien, qui venait tous les ans et tout, peut-être que quand même, au lieu de... Parce qu'avant, il faisait tous les festivals. Après, il en a fait quelques-uns. Après, il n'en a plus fait aucun, sauf en Suisse. Il se disait peut-être, comme il y avait le Covid et que les gens sortaient plus, ça lui donnait envie de sortir un peu. Ça, c'est assez mandriquesque. Il disait « Ah oui, maintenant qu'on est enfermé, que c'est difficile. Ah oui, bon, moi je suis vacciné, donc je pourrais circuler. » Je crois qu'il serait devenu le concron quand il file comme ça. On n'a pas eu le temps. On ne saurait pas changer grand-chose. aussi parce que Mandrica, comme il a fonctionné par les cycles tout le temps, chaque fois il se renouvelait, il avait un seul regret dans sa vie que moi je partage, c'est quand on l'a obligé chez Dargo à faire des histoires à suivre. Parce que ça se vendait mieux. Et il se lassait dans les histoires à suivre. Il arrivait à les faire, mais ce n'était pas son truc. En gros, on lui disait de faire du Fred. Et Fred est un géant, mais qui aimait faire des histoires à suivre. Lui, il aimait que ça soit court. Il aurait fait des chapitres euh, qui se connectaient un peu, j'allais dire à la inception. <rire> euh, il aurait pu, mais on lui a demandé à ce moment-là de faire une BD plus classique. Mais bon, ce type-là qui est à pilote, euh, qui est truc, après il fait l'écho... Après, il va reprendre Charlie. Après, il va reprendre Pilote. Euh, il va aller chercher un jeune con euh, pour l'aider. Et moi, il va me mettre à, à bosser pour les coupes. Il va me pousser à faire métal. Je euh, vais même dire un truc. Là, je parle que de moi, mais c'est pour te parler de Mandrika. Hein? La première fois de ma vie que j'ai gagné de l'argent. Quand je parle d'argent, c'est de l'argent, du pognon, beaucoup un jour, il me dit, à euh, l'époque, je bosse à Phoenix. Alors, la paye à Phoenix, revue de bande dessinée, c'est zéro. Et quand il est racheté, racheté par Dargo, c'est zéro plus un centime, on va dire. OK. Donc, je gagne en rien, sauf que je gagne au plus. Et il me dit, est-ce que tu as envie de gagner 10 000 francs On vivait une année avec ça. Et il me présente une nana, une bombe absolue, qui vous recevait dans une chambre tout en haut de l'hôtel des Beaux-Arts, la chambre d'Oscar Wilde et euh, en déshabillé, ça commence bien, et qui était cartoon editor de Playboy, c'est-à-dire qu'elle choisissait les dessins pour Hugues Alors elle avait demandé à Mandrica s'il pouvait faire des bandes dessinées érotiques pour l'écho. Alors Nikita, avec une grande probité, a dit, il faudrait plutôt demander à des mecs comme Forrest, euh, je ne sais pas comment elle avait eu le contact de Mandrica parce que Mandrica, ah, euh, hein, ouais. <rire> bon, euh, donc il avait dit moi non je ne saurais pas faire ah c'est qui avait dit qu'elle le voit voilà donc il m'a dit euh, la fille m'a dit est-ce que vous voulez être cartoon editor alors l'histoire elle finit très très vite et très très bien euh, c'est qu'à l'époque un français il est payé 300 francs par pilote on va dire hein, on va mettre ça en francs ou euros et tout et Hugues Heffner propose euh, euh, 5000 dollars la planche. Mais Hugues Heffner, il garde toujours les originaux. Il paye des droiteurs, il garde les originaux. Et alors là, il y a un truc que j'ai pas compris à l'époque, parce qu'on est quand même en 67-68, c'est qu'à part le dessinateur Lou, qui faisait un dessin un peu comme Mordillo, tout le monde, Forest, euh, euh, L'Ozier, vont refuser parce qu'ils veulent garder leurs originaux. Qui, à l'époque, ne valent rien. et Je veux dire que euh, Forest, qui aurait touché euh, 5 000 dollars par semaine pour faire 4 pages à la fin du mois. Il n'a jamais vu autant d'argent de sa vie, Forrest. Parce que, quelque part, Kursman qui était le meilleur ami de Goscinny, il était très copain avec Mondrika. Il sera très copain avec moi. Et il comprendra que la France, c'est compliqué. Parce que quand il dit, on, on dîne ce soir avec René. On dit, bah, nous, on ne dîne jamais avec René, avec M. Goscinny. Alors, il dînait une fois avec Goscinny et puis après il disait avec Mandrica et moi euh, et, et, et il dit ah oui donc René oui c'est un autre monde lui c'est un vrai patron maintenant pour nous euh, on ne peut pas lui taper dans le dos hein. euh, oui je fais des apartés mais Mandrica c'est ça Mandrica c'est quelqu'un qui il n'avait pas tellement d'amis dessinateurs par exemple parce qu'il pouvait être tout comme Giraud extrêmement directionnel sur ce qu'elle est ou ce qu'elle n'est pas chez un dessinateur. Mais il a sauvé des dessinateurs. C'est-à-dire que quand il bosse, quand je récupère Petillon, qui a pilote a vendu trois histoires, un peu rondes mais pas terribles, que Petillon commence à faire un trait haché, un peu comme Benoît avec l'hôpital. Euh, et qu'on fait d'ailleurs une bande dessinée ensemble qu'on signe euh, Kelvin Nash avec Mandrika un, un des héros de son enfance scénariste de Fantax euh, le scénario c'est simple court encore de Mandrika c'est l'histoire de l'homme trop. alors l'homme tron, le temps c'est un super héros le temps qu'il arrive pour récupérer les cambrioleurs bah, comme il est très lent les cambrioleurs sont partis. Mandrika me bah, dit c'est bien mais quatre pages qui rampent et pendant qu'eux braquent la bijouterie c'est trop court pour faire durer huit pages. Donc, cours extraordinaire pour moi. Ensuite, cours à Petillon. Mais pourquoi tu as fait tous ces traits un, comme ça à la plume Ça aurait été plus frappant si tu eu la banque en noir, le machin, et t'as as mis 3 mois à faire ça, alors que tu aurais pu faire un dessin beaucoup plus simple. Donc, il avait en même temps, pour les autres, il a toujours eu ce côté extrêmement pratique. Et je pense qu'il a un peu accouché Petillon, qu'il a accouché d'autres dessinateurs et Petillon était très reconnaissant. Mais parfois, quand on a accouché un dessinateur, il y en a qui préfèrent s'éloigner parce qu'ils ne veulent pas se souvenir qu'à un moment, on leur a tendu la main. J'ai l'air méchant quand on dit ça, mais les rangs autour de Mondrica, à partir du moment où il était plus utile à certains dessinateurs, se ce sont quand même singulièrement éclairci. Clément, juste tu peux
0: dire, très, avec tes étudiants... Très euh, en tout ça. Ouais. <rire> Comment il était avec... Euh, parce que Jean-Pierre dit que grosso modo, il aidait beaucoup les autres ouais. dessinateurs. Avec tes étudiants, euh, à la aide... Euh. Bah,
2: C'était hyper euh, étonnant et finalement touchant parce que, alors évidemment, euh, les étudiants qui s'inscrivent à ce genre d'activité, c'est-à-dire monter une expo, etc., euh, viennent à la fois du domaine du graphisme et de l'illustration. Mais généralement, euh, tout ce qui est mise en espace, c'est plutôt des graphistes. Donc, J'étais face à des étudiants qui connaissaient que dalle de Mandrica, mais pas une planche. Et donc, matinée, je montre des albums, etc. Les étudiants fument des clopes, parlent entre eux, etc. Je me dis bon. Et Mandrica débarque et il a capté leur attention en trois secondes. C'était hallucinant. Il leur a fait un cours sur l'existence, pas sur la bande dessinée, pas sur ça. Il a commencé en parlant des patrons, etc. Je ne sais pas comment il les a captés. C'était un... Quelqu'un avec une verve euh, phénoménale en fait. Et, et, et quand je parle de ce discours pendant la cérémonie de remise des prix, c'était d'une éloquence euh, rare. Et donc avec cette éloquence, mais aussi ce besoin de ce besoin pas 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 vraiment d'éduquer, parce que je crois je crois qu'il aimait pas ce mot, mais d'expliquer, d'expliquer sa vision du monde. Bah, il a embarqué tout le monde. Et j'ai vu des étudiants, des étudiantes se mettre à lire ces trucs, alors qu'il commençait en disant bah voilà euh, voilà moi, ma couverture, je veux que ce soit la boobs parce qu'elle a des gros nibards et tout. J'étais là, ok, voyons voir la réaction des, des étudiants et des étudiantes. Mais la seconde la d'après, seconde il leur parlait de euh, l'avilissement du travail, etc. Et, et Donc, il y avait une espèce de, de rebond comme ça. Certains ont pris le train en marche, euh, d'autres moins. Mais en tout cas, il, il, a, il a embarqué euh, tous ceux qui ont après euh, construit euh, ces expositions avec lui euh, très facilement. Donc, je pense qu'en effet, il y, y a un truc où euh, il n'hésite pas, euh, pas à dire les choses. Je ne l'ai pas vu réagir euh, à des travaux d'étudiants, par exemple. Ce n'était pas le contexte et on n'était pas là pour ça. Mais je lui ai fait lire euh, ma bande dessinée qui venait de, de sortir et il m'en a, a fait une analyse euh, parce qu'il fonctionnait comme ça. C'est quelqu'un qui analysait chaque chose qui lui passait entre les mains ou entre les yeux. Il y avait un truc... Euh, comme ça, irré irré irrépressible.
1: Ce que tu dis, c'est un truc euh, euh, qui remonte. Tu m'as dit avant décidé que tu venais de publier. Et il me disait, moi, quand les mecs m'envoient des trucs euh, sur ordinateur ou via le téléphone et tout ça, généralement, euh, je ne m'en mêle pas. Il dit, parce qu'avec la putain de lumière de rétroprojection, l'espèce de correction informatique qu'ils ont obtenue pour que leur dessin bancal ne soit plus en le recadrant. Il dit, aujourd'hui, il feriez mieux de faire des fanzines et de les publier parce que vous verriez si ça tient. Il dit, parce que c'était ces engins, genre Macintosh, ça rendrait le truc le plus laid du monde joli en améliorant les couleurs, machin. Il dit, par contre, effectivement, le nombre de mecs que j'ai publiés et où on voyait tout d'un coup leur trait était boueux, que ça passait pas, etc. Et il dit « Le papier, ça trompe pas. » L'ordi, pratiquement tout le monde, même quelqu'un qui sait pas dessiner, peut dessiner. Donc, euh, et s'il n'est pas bon, bah, il va augmenter la colorimétrie. Et, et il disait, alors j'ordi, dis « Envoyez-moi plutôt des photocopies. » Il dit « Ce qui me fait chier, il faudra que je descende à la Poste. » Alors, quand je descends à la Poste, quand je descends en ville... Alors, il dit « Après... » Euh, enfin, je leur dirai que je ne rendrai pas les trucs. Il faut être clair et que je le lirai peut-être pas tout de suite. Mais quand il dit ça, ça, ça voulait dire qu'il allait le lire un jour. Et je l'imagine bien parce que si on se laisse faire à ça, moi c'est arrivé dans des périodes. Puis là, je le refais. C'est que le, vous avez des mecs hyper gentils, hyper pas insistants et tout. Ils vous disent, je voudrais vous envoyer un petit synopsis. Vous lisez, vous dites c'est pas mal et tout. Puis après, le mec il vous envoie 352 pages quoi. Et il dit « Vous ne m'avez pas encore répondu quatre jours après. Euh, » Et puis au bout de deux mois, ils disent euh, « Ah, vous m'avez totalement lâché. » Et, et Montrica aussi. Donc toi, tu l'as fait dans une école, dans un lieu précis et tout. Mais je pense que, comme il prenait ça très au sérieux, s'il avait été amené à revoir dix fois, vingt fois, trente fois ses dessinateurs, ce qu'il n'aurait peut-être pas fait avec son envie de solitude, il aurait fait une gradation. Donc là, au lieu de leur dire euh, c'est bien ou c'est pas bien, il leur a donné ce qu'il pouvait partager à ce moment-là, qui était sa vision du monde à ce moment-là. En gros, il leur a donné les clés pour leur vie à eux. Pourquoi vous faites ce métier Est-ce que vous voulez vraiment le faire Et si vous le faites, qu'est-ce qu que vous voulez comme récompense, notoriété euh, finance ou autre, parce que lui il disait bon la notoriété je l'ai eu ça sert pas à grand chose. Ok, la finance, pff, je m'en sors l'un de l'autre avec mes 200 euros. La reconnaissance de mes pères, bah oui j'ai eu la reconnaissance de mes pères, ça me fait une très très belle jambe parce qu'il y en a plus que deux avec qui je suis en rapport. Être publié dans le monde entier, ouais comme j'irai jamais au bélouchistan, parce que pour lui, le succès en bande dessinée, c'était presque devenu comme quand il parle des maîtres du monde. Il disait ça ce n'est plus une envie de, de raconter des histoires, c'est déjà l'envie de devenir maître du monde. Et il prenait comme exemple Erie Mann, qui était noir à une époque où ce n'était pas censé se faire. Et il disait, bon, ils ont eu de la chance que Hearst les publie, ils ont eu de la chance que ça marche, mais ils ont fait ça avec une grande pureté. Il dit maintenant, la bande dessinée, par exemple, il était sidéré parfois par certaines expos dans des galeries de trucs. Et il me dit, j'étais vers une expo de bip et bip, bap, je ne vous dirai pas qui. Il dit, son dessin était bien, il est devenu hyper prétentieux. Toutes ses planches, on dirait des tableaux, s'ils s'arrangent pour que l'histoire allait foutue dedans. Pour que chaque planche soit une œuvre d'art qu'on peut accrocher au mur. Et il me dit, euh, euh, là je ne dis pas ça méchamment parce que je l'admire beaucoup. Il me dit est-ce que c'est vrai qu'on a vendu une couverture de jean, la très jolie série de Dufault et Anna Miralies, 300 000 euros J'y suis exact. Il me dit oula, là, bah là, ah bah, si, un joli dessin comme ça, il est très joli le de dessin. 300 000 euros, oula Parce que lui, quand il vendait, il vendait pas cher. Hein. Et il, il, il vendait parce qu'il pense que c'est le prix que ça valait. Il était d'une honnêteté scrupuleuse. Euh, je me souviens d'un mec qui voulait lui acheter un truc très compliqué, il lui avait vendu 3 000 euh, machins, et un autre qui avait pris un truc tout simple avec le concombre, il lui avait vendu 500. <rire> et toujours aquarellé comme un dieu, toujours alors le grand changement chez Mandrika graphiquement, c'est quand il a acquis, et c'est à peu près l'époque de métal, quand il fait exprès de faire Moebius, qu'il va faire ses marines et tout, quand tout à coup il prend un contrôle total de la couleur, alors qu'avant c'était de la couleur vaillante, quoi, de la couleur un peu mécanique, c'était de la couleur mécanique d'ailleurs. Et à partir du moment où il découvre l'aquarelle, on pourrait presque dire qu'elle est plus importante que le trait pour lui. Le trait lui vient comme ça. Il le simplifie, euh, mais la couleur, il devient de plus en plus un aquarelliste sublime. Clément, tu vois justement différentes périodes dans,
0: dans, son, dans le graphisme de Mandrika euh... Sur 50 ans de carrière, ouais,
2: c'est <rire> compliqué. Euh, c'est compliqué parce que d'abord, il range rien. Euh, C'est-à-dire que ces planches sont dans des sont, sont dans des cartons et il n'y a aucune logique de chronologie. Il sort un truc, il le remet par-dessus l'autre. Il n'y a aucune protection, évidemment. Elle trempe à moitié dans le café, à moitié dans le camembert. Il n'y a aucun problème avec ça. Il y a un truc de désacralisation totale du dessin et à la fois. Euh, c'est ce qui le tient, parce que c'est ces mêmes planches qui va recopier dans les années 70 les matrices, puis les recopie dans les années 90, les mêmes planches. Hein. Et donc il y a une espèce de, de, de volonté d'amélioration sans, sans vraiment altérer euh, l'histoire qu'il a posée et il ne revient pas sur l'histoire. Là, on parle vraiment du dessin. Donc c'est quelqu'un qui a une obsession du dessin, ça c'est clair. Et dans ce vaste fourbi, il y avait, euh, il y avait de tout. Il y, a, il y a des planches du concombre, des planches de la horde qui sont hallucinantes, euh, des planches euh, réalistes, des essais de marine, il y a tout au même endroit. Donc c'est très compliqué pour moi de savoir quand, euh, à, être, à quoi a été fait mais ce que j'en retiens c'est qu'il euh, y a un besoin d'avoir cet univers, et peut-être que c'est pour ça qu'il est aussi bordélique euh, cet univers comme un tout je ne peux pas identifier les, les, les périodes, mais ce que, ce que je vois, c'est une matière très vivante. Et ce qui m'amusait beaucoup, c'est que dans, dans, dans son honnêteté, il était parfois assez malhonnête aussi, parce que c'est quelqu'un qui m'a appris, je n'avais jamais pensé à ça, qu'on pouvait tout à fait vendre des originaux en recopiant ses propres originaux et en les signant comme un original. Donc il, il avait... Il y, a, il y a ce truc de, de recopie et il se servait parfois de ça pour vendre des dessins en disant, tu veux quel dessin Ah ouais, ouais celui-là, je te le fais, le, le concombre qui regarde les, les, les rochers poussés. Ouais, je te le te Le fais pour après-demain, non, mais c'est un original, mais je te le fais pas cher parce que, mais parce que voilà, il, il, il a ce truc de, il a ce truc de, de c'est son univers et, et recopier son propre univers, finalement, pour lui, c'est juste ben, l'alimenter aussi d'une certaine façon. Je sais pas si c'est mais,
1: mais marrant parce que je savais pas qu'il faisait ça dans cet esprit-là, si mais c'est comme ça que fonctionne maintenant. Tous les grands dessinateurs de comic book américains, euh, j'allais dire les Kaluta, les Frank Miller, les trucs comme ça. C'est-à-dire que eux, par contre, pour cher, ils recréent la couverture de Daredevil, ils recréent la couverture de Sin City, et ils la vendent de plus en plus cher eux, euh, parce qu'il est pur un tout petit peu. Mais eux aussi ont trouvé cette solution, et je crois que ça vient du même truc, c'est qu'ayant fait des progrès de dessin. Ils pensent qu'ils peuvent la faire mieux. Euh, c'est marrant parce que avant hier hier, j'étais avec Serge Clerc. Et Serge Clerc fait un joli dessin pour un mec. Et le mec lui dit qu'il... Est-ce que vous me le dater en bas Et Serge dit, oh, bah oui, je peux vous mettre 2021. Il dit, non, mais il dit, est-ce qu'on pourrait mettre le jour Et puis après, je lui dis, Serge, tu dates pas tes dessins Il dit, non, la plupart du temps. Je lui dis, tu sais, c'est très con. Parce que, imagine que un jour tu vas y les revoir, c'est quand même vachement bien. Serge Clerc, il a 65 ans maintenant, hein. c'est pas un enfant, même s'il a l'air d'un enfant avec des cheveux blancs. J'ai dit, mais si un jour tu retombes sur une année, c'est bien de voir si ça fait des progrès. Ce mec, ce gamin de 65 ans me dit, « Ah putain, c'est pas con du tout ah, !»« ouais. Ah ouais, mais si je les date, après il faudrait que je les range, et donc il faudra que je les mette dans l'ordre ?» Oh là 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 là.
0: Et pourtant, c'est un bel archiviste quand même de son propre travail, Serge. Euh, euh, il par... a quand même plein de choses. Ouais, hein. mais, il ah, ouais,
1: tu parles, il archive par taille. Ouais, bah, il fait des pas magnifiques pas. cartons où il y a tous les dessins de la même taille. À côté, ceux qui sont plus grands, t'appelles ça de l'archive Non, C'est <rire> il, il, très, très propre. Mais on dirait qu'il y a une femme de ménage qui est passé. Parce que quand tu lui dis euh, dans tes planches inédites de... De l'album, l'album, l'album qui doit être édité. Je dis, tu te souviens que tu avais fait 400 planches Je dit « ouais, Cast... de Noël, ils en ont publié que 200. Il dit, ouais, c'est vrai que j'en avais fait 400. Alors ça, ça doit être à la réserve. Je dis, as une réserve, as, une... as un appartement séparé qui... Non, non, la réserve, c'est un placard de trucs dont j'ai jamais eu l'usage et ça s'est empilé depuis très très longtemps. Euh, donc ça doit être dans la réserve non non alors, lui c'est comme il est RG1 dans sa vie il a un appartement monacal mais à mon avis si tu ouvres le placard euh, ça va te tomber sur la gueule non beaucoup il y a, y a beaucoup de dessinateurs très organisés dans leur vie j'en connais beaucoup plus qui ne le sont pas du tout parce que quand tu demandais à Moebius sa femme a essayé un peu mais eh, il ne donnait pas les clés retrouver un dessin alors il les avait donnés à sa femme, il les avait pas datés elle les avait rangés par ordre d'entrée dans son archive donc la chronologie c'était lundi j'en ai rangé 200, mardi 300 etc. et il y a beaucoup de dessinateurs comme ça c'est pas qu'ils ont un irrespect de leur œuvre mais ils vont pas non plus je comprends très bien Mandrica euh, euh, c'est un peu comme de s'empailler les dessinateurs que je connais qui s'archivent vraiment bien qui mettent du papier de soie entre etc etc euh, c'est pas péjoratif ce que, ce que je dis c'est des scoytaines quoi qui sont quand même euh, devant leur œuvre, qu'ils respectent, ils ont raison c'est très beau ils l'archivent dans des cartons tous différenciés par année mais c'est une vision on va dire un peu plus artiste alors que quelque part, oh, les autres sont des bandes dessinateurs. Alors, Mandrika, il a eu le prix, hein, le grand prix de la ville d'Angoulême en hein,
0: 1994. Il a eu le prix Topfer 2019. Il a eu un autre prix. Mais est-ce que finalement, il a eu la reconnaissance euh, Finalement, tu disais que tes étudiants, ils ne le connaissaient pas. Alors que je pense qu'ils doivent connaître Gottlieb ou, ou Bretécher. Qu'on associe question. toujours un peu à Mandrika. <rire> Comment Pas bonne plus. question. <rire> ouais, pourquoi il n'a pas cette reconnaissance en euh,
1: fait, sur... euh, euh, Alors, Mandrika... Euh, je suis tombé par exemple sur des personnages âgées à Perpignan, je reviens de Perpignan, donc je parle de ça, et il me dit « Ma grand-mère adorait Mandrica, elle achetait que ça », donc il avait un public. Mais je pense, parce qu'il aimait beaucoup ce garçon, qui est un peu comme Goussens. Ils ont un dessin euh, passionnant, ils ont des histoires formidables, mais ils ne touchent pas le plus grand nombre. Et moi, je me souviens d'avoir vu Nikita, quand il montait encore à Paris de temps en temps, l'année où Goussens a eu son grand prix. Donc je me disais, ça, ça a boosté Goussens. Et six mois après, il était au Salon du livre de Paris, où il ne dédicacait rien d'ailleurs. Parce que le Salon du livre, au vaut mieux s'appeler Mitterrand ou Hollande pour dédicacer de toute façon, au Musso. Hein. Euh, ou alors quand même être établi, quoi. Euh, vaut mieux être Gottlieb. Mais il me dit, pour moi, ça n'a rien changé. J'en vendais 12 à 15 000 par an. Cette année, j'ai dû en vendre 16 000. Euh, non, ça n'a rien changé. On a mis des bandeaux, mais on n'en a pas vendu plus. Non, je pense que Mandrika, euh, ça se mérite. Euh, qui a en fait une très haute exigence graphique intellectuelle mais sans déconner au niveau de la réflexion et tout en même temps qu'un humour très particulier euh, oui ça se mérite, c'est pas il aurait fallu qu'il arrive au temps de Hearst qui pouvait, j'en parlais avec le type, euh, le formidable l'édition Les Rêveurs qui a fait tout Crazy Cat et lui il avait retrouvé les trucs et au départ pendant trois ans alors que l'autre s'entêtait, c'était Hearst, le vrai Citizen Kane. Les gens aimaient pas ça. Puis au bout de trois ans, ils se sont mis à aimer ça. Et Hearst, tout comme il était un peu autoritaire, il a continué. Mandrican, il aurait fallu qu'il tombe comme ça, qu'on obligeait les gens à le lire. C'est pas lui qui allait faire un effort. Quand il fait un truc avec Frésato, en disant je vais faire un grand truc de grand public, de science-fiction et tout, c'est parce qu'il a réussi le mieux. Il y croyait pas lui-même. C'était joli ce que faisait Frésato. Mais il avait son monde... Et peut-être que son monde ne s'adresse pas à tout le monde puisque ça mélange la littérature russe, la science-fiction, une vision assez élitiste de la bande dessinée qui va s'apurant, s'épurant et tout, euh, des personnages secondaires. Et puis en plus, en plus, c'est pas évident de s'identifier à des légumes. On dit toujours qu'il faut un personnage auquel il faut s'identifier. Eh ben, dans les films, on dit il y a le celui qu'on suit pour suivre les autres souvent Hudson euh, dans les films euh, de Douglas Sirk mais moi je ne peux pas suivre vraiment ni Chourave ni Concombre
2: ouais, je, je, je rebondis en repensant ce qui donc, je, 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 je lui avais prêté ma bande dessinée ou je l'ai vu offert, je ne sais plus et puis donc, il, je, je lui redemande quelques, quelques semaines plus tard s'il l'a lu il me dit oh « Ouais, ouais, je l'ai lu, euh, bon, euh, c'est pas mal, c'est pas mal, et puis je, je, je veux en savoir un peu plus. » Et il me dit « Non, mais cette histoire-là de deux soldats là qui évoluent comme ça, euh, qui devisent sur la guerre, mais ça intéresse qui aujourd'hui et ?» je, Et je lui ai dit « Ben, bah, j'étais assez content, j'ai une bonne couverture presse, etc. Mais je pense qu'il était dans ce truc-là aussi vis-à-vis -vis de son travail. » Il m'a dit « Mais bon, je te, je te pose cette question, mais c'est pas important. » Peu, peu importe qui ça intéresse, si c'est ton univers, fais-le. Et je pense qu'il était dans un truc comme ça, très, très tranché vis-à-vis -vis de son propre travail. Après, je pense qu'en effet, le concombre masqué, c'est aussi quelque chose d'assez barré euh, et, et, et qui, qui peut être assez hermétique. Moi, moi j'ai de, de mes lectures avec mes frangins, je retiens, euh, le concombre masqué était justement en train de mordiller la petite table du salon quand soudain, toc, 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 ça sonne à la porte le concombre masqué va ouvrir la porte et c'est cette histoire d'éléphant qui, euh, qui se présente en disant euh, « je cherche Edmond ».« Il n'y a pas de Edmond chez moi ».« Si, si, il est derrière toi ». Et là, il y a un éléphant derrière Mandrika. Et, et on est embarqué comme ça avec lui. Mais c'est complètement absurde. Mais le truc étonnant, c'est qu'en fait, je pense à des trucs hyper mainstream qui marchent très bien aujourd'hui comme euh, « Bob l'éponge » qui est cette, cette espèce de
1: monde sous-marin... S'il avait réussi dans l'animation, il serait oui. le roi du monde. Mais c'est étonnant. Et il a fait 3-4 essais, et ça n'a jamais décollé, parce que moi, je connaissais euh, très très bien Matt Groening, à l'époque où il y avait sa bande dessinée, qui, a, qui existe toujours en vente, et il a vendu 12 000 en tout, je ne sais plus le titre, avant qu'il fasse les Simpsons. Après, il y a un mec d'MTV... Euh, bas de plafond, gros con qui lui a dit tu vas faire un, une famille de cons Middle West ou banlieue et tout il a fait les Simpsons bon, explosion absolue euh, après il a fait pour Fantagraphics des œuvres plus personnelles il en a vendu 10 000 et Mandrica il avait cette envie il sentait qu'il pouvait le faire l'ennui c'est que ça s'est pas fait et puis j'allais dire qu'il y a Mandrica il avait quand même un moment envie d'y croire à la montée du concombre. Quand il arrive à Pilote, c'est parce qu'à Vaillant, il saura qu'il n'aura jamais d'album. Et chez Dargo, à ce moment-là, on lui fait des violons du bal. C'est normal, ils y croient aussi. Ça marche un peu, mais pas tant que ça. On lui dit de faire des histoires à suivre, ça marche pas. À ce moment-là, il va aller chez Dupuis où on lui dit, Dargo, ils n'ont pas su de vendre. Nous, ça va marcher. Et ça marche pas. Et je crois que il a été extrêmement déçu parce qu'il arrive avant qu'on puisse faire des albums différents, juste avant la période... Maintenant, on peut faire ce qu'on veut, l'association et tout. Et que Mandrica, c'était pas, en fait, fait pour le format Astérix. Euh, il était fait pour faire les objets, plus machin. Je pense que Mandrica, euh, s'il avait été à chercher un deuxième éditeur sérieux aujourd'hui, il serait mieux servi par Cornelius ou par... voilà. Ou même par les requins. Mais qu'il fallait pas... Il a été à un moment où, où les choses se déclenchaient, euh, mais où, par exemple, euh, pas mal de dessinateurs qui, après, ont fait des grands bouquins des trucs comme ça et tout, étaient, on était prisonniers de ce format Astérix où, faut reconnaître, euh, on n'avait aucune chance puisqu'il y avait Astérix. Alors, il y avait 1000 Astérix il y avait trois albums comme ça et le premier qui a imposé un format plus grand, qui était géant mais qu'on a oublié aujourd'hui, c'est Gérard L'Osier. Qui a dit, je veux que ça soit plus grand. Et les L'Osier se sont vendus. Bon, c'est vrai qu'il avait aussi le soutien de lui. Et c'est vrai que L'Osier et qui étaient deux faces de la même pièce en réalité, hein, le mec un peu snob qui montre euh, que les mecs de chez Castel, c'est les confinis, et, et la nana de gauche qui montre que des abrutis dans des canapés qui veulent refaire le monde. La dernière fois que j'ai parlé avec Claire, elle était assez en forme. Elle savait que j'avais vu Gérard un peu avant sa mort. Elle me dit, c'est drôle parce que lui, il montre que les mecs de gauche sont des confinis. Moi, je montre que les mecs de gauche, c'est des avachis. Lui, il montre que les mecs de droite sont des confinis obsédés sexuels mais complètement débiles. Donc, lui, il est de droite et moi, je suis de gauche. Et puis, on parle de Mondrica. Je lui dis, ah, mais quand je vous ai rencontré, tout ça, avec, il euh, y avait, il ah, y avait toi, il y avait toi, euh, ils étaient, je lui dis, moi, je me serais pas permis parce que j'étais grand comme ça et tout, donc quand tu me souriais, elle me dit, bah, je voyais que tu me draguais pas. Ah, je dis, oui, je te draguais pas parce que t'étais, pour moi, tu étais... Euh. » il dit, mais tous, ils me draguaient, même Nikita. Pourtant, c'est le plus beau, lui au moins, il était beau. Mais dessinateur de BD, je connais, j'en suis une. On est quand même, on garde son nombril, on est. Je vais pas me mettre avec un dessinateur de BD. Mon mec, c'était un mec d'action, il faisait des affaires internationales et tout. Et elle dit Toi, tu aurais été plus intéressant plus tard quand tu au Japon, en Chine. Je dis Tiens, j'aurais peut-être eu ma chance à 50 ans. Non, certainement pas. C'était une tueuse, Bretéché. Mais elle dit Mais Mandricka, au moins, il avait du charisme. Ah, du charisme, voilà. Et il était beau. Et c'est très marrant parce que. Il avait du charisme, il était beau, mais jamais il a été dans la drague. Quand j'ai voyé Angoulême et autres, dès qu'un dessinateur était pas trop vilain, euh, à la grande époque d'Angoulême, euh, il essayait quand même de voir s'il avait un fan club. Et s'il avait un fan club, à l'époque c'était toléré, euh, s'il y avait une petite blonde assez jolie, euh, éventuellement il envisageait de lui donner des cours à dîner ce soir. Hein Mandrica, j'ai jamais vu faire ça. Mandrika, elle, c'était. Je ne sais rien de sa vie sexuelle, mais je sais que c'était. Il n'était absolument pas dans. Je suis la vedette d'Angoulême, donc je vais rentrer avec une rousse, une blonde et une brune à ciao, Je ne passerai pas au stand demain matin, les mecs. Euh, non! Il avait cette espèce de truc, tu vois, qui est très russe, parce qu'en Russie, soit t es Rasputin, soit t es Dostoyevsky. Dostoïevski, on ne peut pas dire qu'il avait beaucoup de filles dans les boîtes de nuit. Hein. Clément, tu veux rebondir
0: <rire> Difficilement. difficile. Hein <rire> je connaissais assez peu euh, sa vie sexuelle,
1: moi aussi. Non, mais ça, je ne m'en étais jamais aperçu. Beaucoup, beaucoup de gens, d'attachés de prêtres, comme ça, me disaient Ah, il est beau, Nikita. Et il ne faisait jamais jouer sa beauté. Je ne pense pas qu'il en était conscient. Il était très beau grand, comme ça, charismatique. Très, très, euh, très, ça c'est
2: marrant, parce qu'il était très voûté à la fin, euh, enfin, il se déplaçait comme ça, comme un personnage un peu de bande dessinée d'ailleurs, un peu bien et puis quand il prenait la parole, ouf, il, se, il se relevait, et je me souviens justement de cette intervention pendant la cérémonie de remise des prix, il se relevait, et il, est, et il était réellement beau, en effet, ouais, il, a, il avait un truc de, de charisme, de... Un peu d'aura, et c'est certainement pas pour embellir euh, quelqu'un qui, qui, qui est mort depuis. Hein. C'est vraiment qu'il dégageait un truc, et il, il a eu ce truc-là aussi avec les étudiants et les étudiantes, d'emmener de, d'emmener comme ça par, la, par les mots et par la force de sa conviction. Et, et une conviction qui est basée en plus sur des choses que le commun des mortels peut trouver absurde. Moi, je sais que la première fois que je l'ai rencontré, on parlait, parlait d'actualité, etc. À un moment, il m'a coupé, il m'a dit « mais tout ça, c'est pas la réalité » c'est pas ça la réalité c'est ça c'est des trucs qu'on nous invente quoi J'étais disais, waouh, est-ce qu'on est dans un truc complotiste Qu'est-ce que c'est que cette histoire Mais non, il avait vraiment cette conviction que qui était réel c'était les choses qu'on porte en soi et que tout ce qui était le discours de masse, etc., c'était de la pure invention. Et ce qui est assez paradoxal quand on connaît aussi son travail qu'on peut juger dans un monde imaginaire, alors que lui, on parle comme d'une réalité voilà, factuelle, matérielle. Il
1: était, à la fin, il était devenu... Il me dit, moi, je ne parle plus... Même, j'ai pas beaucoup de gens qui habitent dans le coin, mais dès qu'un mec me commente ce qui s'est passé ce jour-là en Afghanistan, tout ça, moi je m'éloigne. Je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir ce qui se passe autour. De toute manière, c'est de l'actualité fragmentée, contradictoire, faudrait suivre ça tout le temps. Et en plus, ce n'est pas le réel, puisque c'est la manipulation du réel par les médias, et qu'on nous vend ce qu'on veut du réel, mais... C'était pas du complotisme. C'est... Moi, je regarde pas les actualités non plus. Parce que j'ai bien vu la manipulation qui consistait non pas à nous mentir systématiquement, mais à une époque, j'ai cru que je pourrais comprendre, parce que j'étais abonné à plein de journaux internationaux, en français ou en anglais. J'étais abonné au, à Courrier international quand il était gros, comme ça, et je voyais que sur un événement très très précis, le point de vue des Chinois des Russes, des Toltecs, euh, des Navajos et de Nixon n'étaient pas le même. Donc j'ai vu qu'on pouvait manipuler tout événement. J'ai appris ça en école de journalisme. En école de journalisme, j'en ai fait une à, à Assas, mais c'est pas du tout de droite, et on disait, prenez un événement, une dépêche AFP, et maintenant vous allez la traiter pour l'humanité le Figaro ou Minute. Et on apprenait à faire un truc qui était d'extrême droite, de centre-droite ou communiste. Ça me semble être la réalité. Moi non plus, je ne lis plus de journaux, on était bien d'accord là-dessus, moi non plus, si deux nouvelles tours jumelles tombent, ça m'embête un peu. Mais comme disaient les japonais, parce que j'étais au Japon à l'époque, chacun son tour. Ils n'ont pas mis la une. Chacun son tour. Alors, c'est pas bien de sortir du monde réel mais moi, je trouve que ce monde réel, à partir du moment où il nous sature, avec euh, le téléphone portable, le truc comme ça, il n'est plus réel du tout, puisqu'on absorbe une information continue, contraignante, où, où en gros, si un mec parle dix minutes, on va commenter, s'il si est président, hein, on va commenter quatre jours avant et cinq jours après, alors qu'il a dit peut-être. Et je me dis qu'on est en train de se faire piéger dans un système de sur information minuscule où on mélange le plus beau village de France, la plus grande peste porcine euh, en Ouzbékistan, euh, un, un terrible crime euh, à Mexico, un tremblement de terre à temps faire en Sicile et la nouvelle maison de construire des maisons, de façon de construire des maisons à 20 000 euros que tout le monde peut se payer sans aucun crédit. Et là-dedans, c'est peut-être une question d'âge. Moi, je vois des jeunes qui naviguent là-dedans, qui prennent ce qui les intéresse. Mais Mandrika, il est arrivé à un moment où ça nous frappe en frontal. C'est-à-dire qu'on ne sait plus faire la différence. On ne sait plus. Alors, moi aussi, je pense ça pour une agression. Quand mes filles me disent « Viens, viens voir à la télé, papa, il se passe un truc incroyable. » Je dis « Non, euh, je pense qu'on est, on est arrivé à un moment où il y avait moins d'informations et donc on allait un peu la chercher. » On est maintenant dans une surinformation. Ça ne veut pas dire qu'on a raison, qu'on n'est plus capable de gérer. Moi non plus, je ne crois plus que le monde réel est réel. Il ne faut pas m'enfermer. C'est juste que ce surcroît d'information, et je ne crois pas au complot, je pense qu'il nous amène à une espèce de Macédoine de légumes. Si vous y arrivez, tant mieux pour vous. Mais moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que je crois que c'est juste pour me rendre fou. Il a raison, Mandrika. Par-delà, là où, là où t'es, euh, euh, moi je veux bien apprendre la recette de la tarte au quiche et surtout pas dans un truc télé où on cherche le meilleur cuisinier du monde. Là.
0: Plus de livres depuis 10-15 ans, notamment grâce à Alain Bolet. Est-ce que vous pensez qu'il a, il a euh, plus oui, produit mais,
1: euh, bon, il, a, il a publié récemment. Bon, ok. Euh, quand même euh, 7-8 très jolis livres avec un abolé, tous en petit format, dans un format qui, quand même, n'est pas le format... On peut ne pas faire le format Astérix, mais faire le format grand comme ça, qui fait que ça ne rentre pas dans les crases, et petit, avec des tirages assez faibles, ce qui, en gros, interdit, on va dire, le service de presse. <rire> euh, il avait quand même choisi une voie, moi, je lui disais, je disais quand même c'est le premier album à couverture couleur moi depuis des siècles j'ai dit putain t'es quand même dur toi le meilleur aquarelliste du monde tu fais plus de couverture couleur ton format euh, les livres euh, boum ils tombent on les remet sur le rayon mais ils sont tout petits et tout et, je, et il disait oui mais Alain Bollet c'est vrai que à part euh, euh, dans les tout petits festivals où je vais j'en vends très peu mais je suis très content comme ça non je pense pas qu'il était content je pense qu'il avait été déçu qui voulait continuer à publier, mais en noir et blanc ou en grisé. Enfin, il y avait une espèce de... Je pense qu'il n'avait plus envie de se jeter, de prendre le risque, qu'il avait peut-être peur d'être rejeté à nouveau, parce qu'il pouvait être très fragile. Et donc, autant pour les autres, il pouvait les aider à avancer et tout, autant lui, je pense que tout ça, euh, ses différents éditeurs, ses grands prix... La succession des journaux qui va reprendre à un moment où ça ne marche plus. Parce qu'après, il y aura Pilote, il y aura Charlie, mais c'est fini tout ça. Cette succession de trucs qui sont des échecs. Les échecs de ma génération, comme quand je reviens à l'écho des savanes, moi aussi, plus tard, et je m'aperçois qu'on veut juste que je ramène mon argent. Donc au bout d'un an, euh, c'est fini. Euh, je pense que ces trucs-là, mais j'en ai fait peu, j'ai fait que ça, moi. De trucs... Euh, on comprend qu'on s'est fait... Euh, oh, OK. Euh, et bien, je pense que ça, à un moment, on a peur d'un échec de plus. Alors, on préfère vivre petit, mais ne plus être déçu. Oui, puisqu'il y a encore 8, 9 ans, il venait encore à la mairie du 13e, et c'était million comme tout. Il avait que dû Alain Bollet. Hein. Et il disait, en partant, la soirée avec Michel, avec Houellebecq, il dit... J'ai tout vendu. Il avait amené 200 bouquins. Mais il avait atteint son but. Et puis il a, comme ça, je vais voir X, Y. Donc c'était devenu un déplacement. Gars. Et j'aurais dû me méfier quand l'année suivante, il m'a dit, j'ai plus envie de venir. Parce que c'était son dernier rendez-vous. Et je lui avais parlé de je ne sais plus quel festival très sympa et tout. Il m'a dit, je ne veux plus les faire. Ah, là, ça devient. Et donc, euh, c'est euh, autour de 2005, etc. Et la lettre du concombre est une merveille absolue qu'on trouve encore, hein, euh, tous les scènes qu'il a fait, euh, avec des dessins nouveaux, des textes, des chansons cons euh, commentées, genre, je sais pas, euh, comme quand il reprenait Nicoletta et tout avec, euh, avec Gottlieb. Donc, euh, et puis à un moment, je lui dis, mais il n'y a plus de lettre du concombre Il dit, j'ai plus envie de la faire. Alors peut-être qu'il était déjà fatigué, mais il n'avait plus envie de faire la lettre du concombre. Ouais, bon, bah, je peux comprendre parce que dans notre génération, moi j'ai 7 ans de moins, dans notre génération, les trois quarts ont posé leur truc. Soit parce qu'ils ont assez gagné d'argent et qu'ils n'ont plus envie de raconter d'histoires, comme Baudouin qui a fait ses adieux à la scène, comme Baru qui a fait ses adieux à la scène comme Terpent, qui vient de faire dire « C'est mon dernier album ». Je remarque d'ailleurs que personne dit « On n'est pas cherche d'amour Personne dit « Non, pitié revenez <rire> ». C'est de la bande dessinée. Je connais que Drouillet qui va encore bosser. Il euh, y a aussi ça. Il y a une génération qui fait ses adieux. Voilà. Alors là, c'est con. Grâce à toi, il est ressorti de, chez, de son trou, hein, de sa cave, de son blocus. Il a fait un grand format. Il a fait une expo. Donc, comme Terpent, qui, à mon avis, va faire le Hasnavour, puisqu'il dit « Oui, mais enfin, d'un autre côté, on m'a proposé un scénario formidable. » Il serait peut-être reparti pour un tour. Encore une fois, c'est un Russe. Les Russes, c'est euh, tout noir et tout blanc. Et s'il était reparti, serait reparti, mais comme en 14. Je me souviens, au, au début de l'association, quand il y avait tout le monde, Jean-Christophe Menu, tout ça, etc., on était allés les voir, et puis il euh, y avait Jean-Christophe qui était super sympa, puis il y avait d'autres, trois petits mecs qui nous ont regardés de haut, en disant « Ouais, nous on fait la nouvelle bande dessinée, vous, vous êtes des mecs d'avant ». On est sorti on était pliés de rire. On est dit « Putain !» Puis après, il y en a ou deux qui sont sortis, qui ont dit « Oui, nos camarades qui ont d'ailleurs de disparu depuis, ils ont été un peu maladroits ». Mais donc, euh, ouais, il avait des hauts et des bas, il était cyclique, mais pour un russe, être cyclique, c'est dans sa nature donc toi tu l'avais ressorti on peut dire qu'il y a eu un truc du destin qui est apparemment la plus belle mort qui est paf ça lâche hein. mais 15 jours avant euh, il était encore très directif avec ses amis comme moi en me disant fais pas ci fais pas ça, fais ça plutôt il était plus ouvert déjà pour ici et puis éventuellement pour d'autres choses donc il était peut-être au début d'un cycle mais moi je dirais que je vais oublier Nikita et, et son sourire comme ça, j'ai oublié le truc. Je vais me dire que là, ce qu'il laisse à 80 ballets, 80 quand même. Hein. Alors bon, je sais, j'approche, mais je vais être réaliste, 80, c'est pas mal. Ce qu'il laisse, c'est incroyable, c'est considérable. Ce qui me ferait vraiment chier, c'est qu'il n'y ait pas d'éditeur éditeur assez intelligent pour se rendre compte que même s'il n'en vendra pas 100 000 je pense qu'il y a largement assez de public pour faire une édition comme les Chrome, Fantagraphics ou tout ça d'une intégrale Mandrica et je suis sûr qu'il y a 5000 Pékin au moins c'est pas le bout du monde mais ça j'en suis sûr qu'ils achèteront avec les couleurs, avec tout, etc. Je suis sûr et je connais parce que on est arrivé à ça maintenant je connais au moins 40 dessinateurs à la mode actuellement qui sont presque des tampons à la Stephen King j'ai aimé, qui seraient absolument ravis de dire « Mandrika, c'était Dieu » ou « C'était le plus grand » ou « Si vous ne connaissez pas Mandrika, vous êtes un con euh, ». Je crois qu'on on pourrait, si on continue à discuter, puis si on en parle autour, on pourrait créer un Mandrika Revival. Je crois que l'expo qui est ici, moi j'en parlerai aux Angoumoisins que je vois dans un mois pour les Journées du patrimoine, il euh, faudrait qu'ils bougent leur cul aussi. Ils vont déjà bouger leur cul sur un ancien qu'ils avaient exposé il y a 15 ans et dont ils se sont aperçus que tous les anglo-saxons disaient ce qu'on a vu de plus beau. C'était Paul Gilon. dont tous les anglo-saxons leur disent vous aviez le plus grand dessinateur réaliste au monde. J'allais dire le plus barré à la manière anglo-saxonne du monde, c'était Mandrica. Donc on va se battre maintenant back to Mandrica, back to Mono, back to Monodrica.
2: Non, et puis peut-être juste pour ne pas l'enterrer trop vite, jusqu'à la fin, il faisait du dessin de presse, presque quotidiennement. Il faisait des dessins qu'il n'envoyait pas à la presse, mais deux presse où il commentait l'actualité, qui était, qui était parfois assez drôle. Mais pareil, il craignait un peu d'un refus. Donc, il, a, il avait dû en envoyer un peu au début à la presse suisse, j'imagine. Peut-être un ou deux avaient été pris, mais ce n'était pas je pense, euh, suffisamment euh, galvanisant pour lui. Mais par contre, il continuait jusqu'à la fin à produire ses dessins qu'il qui utilisait d'ailleurs en signature de ses mails. J'ai toujours trouvé ça marrant qu'un qu mec comme Mondrika euh, euh, mette à jour, comme ça, dans, dans nos échanges de mails, les dessins qu'il mettait euh, à la fin comme une sorte de signature. Et donc, c'était souvent un peu ses dessins de presse. Et juste pour vous répondre, je pense que ce travail avec Alain Bollet, c'était aussi euh, une, une balise pour lui, quelque part. Je pense qu'il était très, très content de cette relation complice. Je ne connais pas exactement sa relation avec Alain Bollet, mais je pense qu'il y avait une, une sorte de complicité où il avait totalement euh, carte blanche, où il est allé dans des petits formats euh, à parler de choses beaucoup plus politiques et beaucoup plus actuelles. Et je pense que c'était un rendez-vous quand même pour lui, que c'était que quelque chose d'important. Donc je pense que voilà, cette production, euh, après le, le, le cartonné, etc., euh, était quand même un, un, un repère. Quoi.
1: Il y a eu la rupture avec Gottlieb qui a été euh, terrible aussi. Parce qu'on dit Gottlieb-Goscinny, c'était terrible. Et Gottlieb-Mandrika, c'était terrible. Parce que euh, c'est vrai que Gottlieb ne voulait pas s'occuper du journal. Et c'est après que Gottlieb a fait son journal. Et moi, ça m'avait touché parce que ces deux cons n'ont jamais été aussi fiers d'eux que quand ils avaient fait une clopinette dans Pilote écrite par Gottlieb et dessinée par Mandrika où ils montraient Claire Bretéché, la troisième de l'écho, alors, disait, elle est belle, Claire. Alors, il avait fait belle, Claire. Il avait bien dessiné, en plus. Il disait, ouais, mais elle est toujours amère. Alors, on voyait sa bouche très légèrement tordue comme ça. Il disait, ouais, mais elle a une qualité, ou plutôt un truc, c'est que quand elle n'est pas bien, elle va au bord de la mer et elle danse. Claire, qui, c'est vrai, est pleine d'abertume. Et la dernière image de Mandrica, on voyait Claire chez au bord de l'eau. Et la légende, c'est... La mer qu'on voit danser le long des golfs, virgule Claire. Plus bête tu meurs, plus génial que tu meurs, c'est les trois de l'écho. Et il y en a deux qui parlent de l'autre. Et Bretécher l'a terriblement mal pris. Bon bah, ça va être la conclusion
0: alors de cette rencontre. Merci beaucoup Jean-Pierre, merci beaucoup Clément, merci à vous. Et donc le, le revival est lancé.